0: Nos saludamos con alegría! Nos da mucho gusto saber de todos ustedes. La semana pasada varios niños y niñas se estuvieron comunicando al programa para hacernos preguntas y también para darnos la respuesta de la adivinanza musical. Hoy estamos de nuevo listos para encontrarnos con ustedes, con grandes sorpresas. Así que sigue con nosotros y llámanos al teléfono 4155-1060 o escríbenos a nuestro correo electrónico a todo ritmo, arroba, radioeducacion.edu.mx A través de nuestro correo podemos saber tus inquietudes. Si tienes alguna petición que quieras decirnos o puedes escribirnos, estamos para escucharte y responder todas tus preguntas. Te repito el correo. A todo ritmo, arroba,
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. al teléfono 41 55 10 60.
0: podrás escuchar una bella historia del gran compositor Wolfgang Amadeus Moffat en la sección de anécdotas y compositores. ¿Has escuchado la palabra suite? ¿A qué se refiere cuando hablamos de música? No te pierdas nuestra sección Inspeccionando la música en donde conversaremos sobre la suite. La niña Batuta viene gustosa de participar en nuestro programa para ponernos a ejercitar nuestro oído con la adivinanza musical. En Viviendo la Música, hoy tendremos el gusto de presentar a los niños intérpretes de la Escuela de Iniciación Artística número 1 de Limba, Arón Antonio y Néstor Sánchez. La cartelera del fin de semana nos llega con recomendaciones hermosas para que vayas con tu familia a deleitarte con la música. Así que llama a todos los que estén junto a ti y prepárense a escuchar porque comenzamos. ¿Ustedes son buenos para recordar algo? ¿Tal vez una historia, un poema o qué tal una canción? La magnificencia de la memoria se encuentra presente en la siguiente narración, en donde un niño inteligente, atento y curioso, memoriza con gran habilidad una pieza musical que solo se escuchaba dos veces al año. ¿Me imaginan? Escuchemos gustosos la siguiente sección, Anécdotas y compositores.
1: ¡Anécdotas y compositores! Francesco, ¿a que no sabes qué pasó en estos días que no estuviste? Pues, ¿cómo voy a saber, Domenica, si no estuve? Uy, es una larga historia. Y yo misma fui una de las protagonistas. Pues cuéntame, ¿qué pasó? Es que no sé ni por dónde empezar... Pues por el principio... Bueno, el otro día, cuando yo estaba ayudando a mi mamá con el quehacer de la hostería... ...llegaron nada menos que los guardias del papa... ...y se llevaron al niño que se hospedaba con su papá... ¿A cuál niño? ¿No te acuerdas? El del cuatro, ese que siempre va bien elegante... ...con peluca y traje... ...y se ve que su papá es muy serio... Pues resulta que ese niño es un músico muy importante. Pero si es muy chiquito, ¿no? Pues no tanto. Lo que pasa es que es flacucho y chaparrito. Pero creo que tiene como... 14 años. Su papá lo llama Wolf o algo así. Mi mamá me dijo que son austriacos. A mí me da la impresión que cuando nos ve jugando en la calle... ...como que se le antoja. Y que si su papá no estuviera vigilándolo todo el tiempo... Él vendría a jugar con nosotros. <ríe> ¿Cómo crees, Francisco, Él compone música desde los tres años. Ha recorrido toda Europa, dando conciertos para condes y duques. Bueno, pues a mí me parece que, como que nos tiene envidia, no sé, de que nosotros podemos hacer cosas de niños y él no. <ríe> ¿Nos tiene envidia? <ríe> Solo a ti se te ocurre, Francisco, de verdad. <ríe> ¿Dicen que Walt? puede tocar cualquier cosa en el teclado con los ojos vendados, o que puede hacer variaciones sobre cualquier tema que se le tararee. Contó que a los seis años, Walt tocó en Viena, en el palacio de la emperatriz María Teresa, dejando a todos impresionados. que en esa ocasión él le propuso matrimonio a la hija de la emperatriz, a la mismísima princesa María Antonieta. ¿Y eso qué? Yo no cambiaré mis juegos ni por todas las princesas del mundo. ¿Pero no quieres que te siga contando lo que pasó? Sí, cuéntame. ¿Te acuerdas del famoso miserere? ¿El famoso qué? Ay Francisco, no te hagas. El miserere de Alegri, que se canta en los miércoles de Semana Santa en la capilla Sixtina, desde hace más de 100 años. Ah, sí, ese canto que solo los monjes de la iglesia de San Pedro conocen. Sí, pues parece que en estos días se descubrió que alguien de fuera tenía la música escrita y empezaron a hacer investigaciones. ...para ver cómo había podido salir de ahí. Pero si mi papá me dijo que esa música es el orgullo del Vaticano... ...y que es de su... ...ay, ¿cómo dijo? Ah, sí, exclusiva propiedad. Me contó que él escuchó una vez y que hasta lloró de la emoción. ¿Ah, sí? Me acuerdo perfecto. Me platicó que es la primera misa del día, antes del amanecer. Todavía es de noche y solo hay doce sirios encendidos que representan a los doce apóstoles... También me dijo que cantan dos coros sin acompañamiento y que entre los dos llegan a cantar nueve melodías diferentes al mismo tiempo. ¡Imagínate! poco a poco, a medida que amanece, un monje va apagando los cirios uno a uno y cuando acaba la música, ya brilla la luz del día. ¡Wow! ¡Sí que debe de ser bien impresionante! Oye, Domenica, ¿pero todo esto que tiene que ver contigo y con el tal Wolf? Pues mucho. Ves que acaba de pasar la Semana Santa, y justo Wolf y su papá habían ido a esa misa del miércoles. Fue poco después cuando se supo que existía una copia del miserere en circulación. Y entonces... Entonces, se empezó a decir que Wolf había ido a tal misa con papel y lápiz, y que había copiado la música de los monjes mientras ellos cantaban. Uy, pues yo sé que eso es una falta muy grave. Mi papá me dijo que eso merece la exco,
0: extra...
1: Ex... ¡Ay, ya no me acuerdo cómo se dice! ¡Excomunión, Francisco! ¡Imagínate! ¡Por eso te pueden sacar de la iglesia católica! ¡Ay, pobre Wolf! ¿Entonces por eso lo vinieron a buscar los guardias del Papa? ¿Para sacarlo de la iglesia? Pues sí, pero ahí es donde entro yo. Unos días antes, a mí me había tocado hacer la limpieza del cuatro. Y ahí estaba Wolf, sentado en el escritorio súper concentrado. Iba tarareando una melodía al mismo tiempo que escribía en el papel unos signos rarísimos. Como no estaba su papá, me atreví a acercarme. Y entonces él, al verme, me contó que estaba escribiendo la música del miserere, que acababa de escuchar en la mañana. ¿La estás copiando? Le pregunté. ¡Claro que no! Desde que la escuché la tengo toda en mi cabeza. Y para que no se me olvide, ahora le estoy transcribiendo al papel. Eso es todo. ¿Y le creíste? Sí, claro. Me dije que no había ningún otro papel en el escritorio. Todo el tiempo que estuve haciendo su cuarto, él estuvo tarareando y escribiendo sin parar. Te puedo asegurar que en ese momento el cielo se hubiera podido caer encima de nosotros y él ni cuenta se hubiera dado. ¡Qué increíble tener todas esas notas en la cabeza! ¿Entonces qué hiciste? Entonces yo le conté a mi mamá y ella le contó al cura de nuestra parroquia. Y creo que él se la contó a algún conocido en el Vaticano. La cosa es que cuando el Papa supo que Wolf no había copiado la música, sino que la había escrito de memoria toda entera, después de haberla escuchado una sola vez, no solo no le excomulgó, sino que lo condecoró con la cruz de caballero de la espuela de oro. ¿Cómo ves? Pues le hiciste un gran favor a Wolf. Aunque no seas princesa, debería pedirte también que te cases con él. <risa>
0: ¡Wow! ¡Qué memoria, ¿verdad? Pero ahora Doña Batuta viene reluciente de felicidad, pícara y traviesa como siempre. Nos trae la adivinanza musical. ¿Qué instrumento será el que nos pondrá a escuchar el día de hoy? Pónganse muy listos. Tenemos como cada viernes obsequios para los tres primeros niños y niñas que respondan correctamente a la adivinanza musical. Un pase doble para el concierto familiar de la Orquesta Sinfónica Nacional para este domingo 13 de septiembre a las 12 y cuarto de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Río Churubusco y Tlalpan, cerca del Metro General Anaya, deberán recoger su boleto el día del concierto, media hora antes de su comienzo con una identificación. Ahora muy atentos porque Doña Batuta nos viene a deleitar con la adivinanza musical.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. Al teléfono 41 55 1060. A,
2: a todo rico. ritmo.
1: Doña Batuta te invita a adivinar. A su amiga Doña Batuta. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para la adivinanza musical de este día. En esta ocasión el instrumento que les voy a presentar es uno muy conocido, que se parece a la guitarra, pero es más chico y sus tapas no son planas, sino bombachas. El instrumento invitado de este día pertenece a la familia de las cuerdas, ¿eh? Y es el más chiquito y más agudo de ellas. Su sonido se produce frotando un arco, o sea, una vara delgada, ligeramente curva que contiene una cinta de fibras de crines de caballo. Cuando se frota el arco y las cuerdas de este bello instrumento, se
0: logra un hermoso sonido.
1: de este día no tiene trastes, es decir que no tiene esas plaquitas delgadas de metal que dividen al mango o astil de una guitarra. El mango o astil es el brazo que tienen varios instrumentos de cuerda y que va de la caja de resonancia hasta el clavijero, que es un lugar donde se insertan las cuerdas y se tensan o aflojan para poderlas afinar. Trapista, ¿eh? Dentro de una orquesta, a la persona que mejor toca ese instrumento se le llama concertino. Y lo puedes ubicar fácilmente, porque es quien se sienta más cerca del director de orquesta, que es el señor que a mí, Doña Batuta, me sube y me baja, y que con su guía me hace soñar, reír y a veces hasta llorar al compás de su mano. Thank you.
0: sus llamadas gracias por comunicarse con nosotros les recuerdo el correo electrónico a todo ritmo radioación. es muy importante para nosotros saber que les gusta el programa y les damos las gracias por participar y darnos sus opiniones. Hoy hablaremos de una de las primeras manifestaciones orquestales del tipo moderno. Se trata de una pieza musical compuesta por varios movimientos pequeños. Su origen se encuentra en algunos tipos de danzas barrocas. Se trata de un género que tuvo gran éxito en el siglo XVIII. También es conocido con otros nombres, como partita, sonata u ordre. ¿Ya sabes de qué hablo? ¿No? Pues pon mucha atención. Porque en inspeccionando la música, te lo vamos a decir.
1: Inspeccionando la música. Palabra del día, sweet. suite es la sucesión de piezas pero con diferente ritmo y carácter. O sea que podemos decir que una suite tiene varias secciones? Sí, desde la edad media algunas danzas se agrupaban de dos en dos,
0: una lenta y una rápida.
1: Con el tiempo fueron cambiando y estas danzas se componían hasta de cinco o seis secciones que aseguraban una agradable variedad de movimientos. Los compositores les dieron el nombre a estas danzas como por ejemplo Pavana y Gallarda. De forma general, casi todas las obras de los siglos XVI y XVII son suites. Estas piezas o danzas fueron utilizadas en la corte para danzar. ¿Te imaginas qué agradable momento cuando en estas reuniones al escuchar la música, hombres y mujeres muy elegantes comenzaban a bailar? mediados del siglo XVII, la suite instrumental tiene una forma variada y recibe distintos nombres según el país en donde se toca. Patita en Alemania e Italia, Ordre en Francia, con el tiempo fueron surgiendo nuevos nombres. Lo interesante es que una o varias danzas podían no utilizarse o ser cambiadas por otras al gusto de quien la tocaba. En 1908, Juan Sebastián Bach, siendo maestro de concierto en la corte, se interesó en componer varias suites para la orquesta. Lo maravilloso de Juan Sebastián Bach fue que nunca dejó de investigar y de componer música, así que fue uno de los
0: compositores que perfeccionó las suites inglesas. Famoso género, ¿verdad? Recuerden llamarnos 4155-1060 o, ¿por qué no, también escribirnos a todo ritmo, arroba radioeducacion.edu.mx Agradecemos a todos los niños que nos están escuchando y que nos hablaron y nos dieron su participación. María Andrea Liliana Gómez Herrera, Grecia Sánchez Gigo Diego Emilio Moreno Velázquez, Rubén Morales Arevalo, Ana Elizabeth Gómez Herrera, Dulcinea Galván Ortiz, Diana Verónica Hernández Bautista y Norma Mónica Gómez Herrera. De verdad, muchísimas gracias. Síganos hablando. Recuerden, 41 55, 10, 60. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustaría tocar algún instrumento? ¿O ya tocan alguno? Es una actividad muy hermosa. Requiere gusto por la música, ganas de saber tocar y ensayar en tu casa o en tu escuela. Hoy están con nosotros Aaron Antonio y Néstor Sánchez para compartir la experiencia que han tenido al tocar su instrumento. ¡Vamos a escucharla!
3: Mi nombre es Aaron Antonio, tengo 12 años y estudio en la Escuela de iniciación Artística número 1.
4: Mi nombre es Néstor Sánchez y también tengo 12 años.
3: A continuación vamos a interpretar a dúo Néstor y yo una pieza muy conocida por todos ustedes, llamada La Pantera Rosa, del compositor Henry Machini. Empecé tocando la batería como a los cuatro años, empecé tocando en el grupo de mi papá, así este, he ido mejorando ya que él me ha enseñado varias cosas de música, ahora este, ya sé tocar más instrumentos que son batería, guitarra, piano, marimba, flauta, percusiones y bajo. Actualmente estoy estudiando en la escuela de iniciación artística número uno que consta de tres años, fue en el tercer año. Tengo un disco grabado que se llama Chapado a la Antigua, es mi nueva producción musical y bueno, a mí me gusta mucho. Pertenezco a la Orquesta Infantil de la Escuela de Iniciación Artística número uno que está a cargo de la profesora Laura Paz Sevilla.
4: con la batería no pero yo desde chiquito siempre me ha interesado mucho desde los tres años pues me interesó mucho la batería ya que pues yo creo que de alguna manera seguí el ejemplo de mi papá no ya que él también tocaba la batería, bueno toca todavía y tuvo su propio grupo, yo pienso que no es tanto como uno elija al el instrumento sino que es más bien que el instrumento te elige a ti, bueno esa es una opinión ¿no? muy, muy personal yo estudio en la escuela del DINBA también, ahí fue donde aprendí ya realmente este a tocar la batería y pues este es mi tercer año, consta no de tres años la escuela ya que es de iniciación, es la escuela de iniciación número uno, solo hay cuatro en el DF de iniciación y toco también en la orquesta que está a cargo de la profesora Laura Paz con muchos compañeros de guitarra, marimba, violín muchos, muchos instrumentos ¿no?
3: Néstor y yo llevamos dos años en la orquesta infantil y ahí juntos hemos aprendido a tocar muchas piezas de las cuales tocamos hoy, el dueto Apenas empezamos hoy, hoy fue el primer día que tocamos juntos. Siento que fue una experiencia muy agradable y me gustó mucho tocar con Néstor.
4: Sí, al igual que mi compañero a mí también me gustó tocar mucho con él. Como es muy bueno en su instrumento, como yo en el mío, bueno, él toca varios, ¿no? Pero pues es bueno en cualquier instrumento, yo creo. Me gustó mucho y las canciones que seleccionamos también nos ayudaron a sobresalir como cierto, el día de hoy.
3: Por último, interpretaré una composición y solo de batería que yo inventé.
0: ¿Te gustaría aprender a tocar algún instrumento? ¡No lo pienses más! Llámanos y dinos cuál instrumento te gustaría tocar ¡4155-1060! ¡Te estamos esperando!
1: Si te gusta la música y tocas un instrumento ¡Participa con nosotros! ¡A todo ritmo! ¡4155-1060! Música de cano.
0: Lento y mucha música que interpretar. Pasa un grato momento musical con el ciclo Conciertos Extraordinarios en el que se presenta el oboísta Héctor Eduardo Fernández y la pianista Judith Campos. La cita es el sábado 12 de septiembre a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, Entrada Libre. Pon atento tu sentido auditivo y déjate llevar por la música que emana del piano, instrumento que interpreta el solista Daniel Rodríguez en el ciclo Música de Cámara, que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Conoce a los nuevos talentos musicales de nuestro país a través del ciclo Jóvenes Valores. En esta ocasión, el virtuosismo del pianista Edmundo González te cautivará con el programa que ha preparado para el domingo 13 de septiembre a las 12 horas. En el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Entrada libre. Deleítate con el ciclo Conciertos de Bellas Artes, en esta ocasión con la participación de la mezzosoprano Estrella Ramírez, el pianista Francisco Barrón, la bailarina y cantante Estrella Ramírez y la coreógrafa y bailarina Rosalía Jiménez. Ellos te esperan el domingo 13 de septiembre a las 17 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Sí. ¿Adivinaron cuál es el instrumento que Doña Batuta nos trajo el día de hoy? ¡Sí, muy bien! ¡El violín! Reconocieron con facilidad su timbre. Muchas gracias por sus llamadas y por su participación en nuestra adivinanza. Los ganadores de los boletos son Norma María Gómez Herrera... Dulcinea Galván Ortiz y Diana Verónica Hernández Bautista. Recuerden llegar media hora antes del comienzo del concierto y muchas gracias por las participaciones de todos los demás niños. También eh, les quiero recordar que nos escuchamos el próximo viernes en puntos de la 1.30 de la tarde. Hasta la próxima. Participamos en este programa Ana Solano, Ana Gerhardt, Nailea, David, Ana Monroy, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rúbrica original, Marcial Romo. Conducción, Blanca Castro. Agradecemos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes.
1: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.